0: No me gusta pagar a los Ocupas. Dentro de la legalidad, la máxima presión posible.
1: Insultos, amenazas, mandan a personas corpulentas. ¿Sabes cuántas condenas tengo? Cero. E incluso organización criminal. No somos
2: ni de la ultraderecha, ni fascistas, ni nada. Hay muchos que se enganchan a la luz, o generan
3: destrozos. Bueno, con estas empresas lo que también que hacer es que desaparecieran.
2: He tenido las protestas que tengo cuando voy a sacar un colectivo de estos perros flautas.
4: Las empresas de Desalojos Express han crecido como setas en los últimos tiempos. En esta entrega de Crimen y Castigo analizamos el fenómeno desde la vertiente legal, social y policial y hablamos con tres compañías que se dedican a este negocio en auge. Crimen y Castigo Con David Triadón Quizá la empresa de este tipo más conocida y cuyo propietario reivindica que es la original, es Desocupa. Hablamos con él, con Daniel Esteve, que nos cuenta cómo surgió la idea.
2: Yo me dedico a la seguridad hace 20 años y entonces un amigo mío que tiene propiedades en el, en el, en el Raval, hace tres años y medio, me vino el me vino tipo bastante desesperado diciéndome me han ocupado un edificio en el Raval, que como sabéis Raval es zona calentita, y, y me dijo, tú que te haces temas de seguridad, a ver qué se te ocurre para hacer, no sé qué. Y le dije, hombre, yo tengo una fórmula que que funciona sin violencia, que es en el momento que los que ocupas salen de la vivienda, poniendo vigilantes titulados de seguridad con tip y defensa, pues cuando ellos quieran volver, se les dice educadamente, eh, señores, no pueden entrar aquí, no es su propiedad, ni son inquilinos ni nada. Con lo cual, si no están de acuerdo con la actuación esa, que vayan a un juzgado y lo denuncien.
4: Así nació Desocupa y aparecieron tantas otras empresas que se dedican al desalojo de inmuebles ocupados. Aunque presentan algunas variaciones en los métodos empleados, suelen aplicar dos fases diferenciadas, una de negociación y otra de control de acceso. Así lo expone Jorge Fe, gerente de la empresa Fuera Ocupas.
0: Lo que se hace es eh, negociar con él, intentar negociar con él, para que salga de la propiedad ocupada, y si no accede, lo que se hace es colocar un control de acceso con un vigilante de seguridad con un TIP y gente de apoyo en nuestra empresa. En lo cual lo que se le prohíbe es la entrada en las zonas comunes a la propiedad. Normalmente, en un 98% de casos, solemos tener éxito en, en, en estas acciones.
4: El añadido que presentan en la compañía de desocupación legal, según su propietario Jaime Sanz, es que usan perros adiestrados para reforzar el control de acceso.
5: Además, somos la única empresa a nivel nacional que trabaja con, con vigilantes, con vigilantes jurado y con perros adiestrados. No hay nadie que lo haga. Entonces son simplemente para disuadir y para que no ataquen al vigilante, porque si tú dejas un vigilante en una puerta eh, o dos vigilantes, está claro que van a intentar entrar y le van a intentar agredir al vigilante y van a intentar entrar.
4: Pero, ¿exactamente cómo abordan la fase de negociación? ¿Cómo lo hacen? ¿Ofrecen dinero a los ocupas?
5: Negociación no, porque yo en verdad no no me gusta pagar a los ocupas, a no ser que sea una familia necesitada de verdad, que
0: las hay. eh? Lo que hacemos es presionarle para que se vaya, dentro de la legalidad, la máxima presión posible.
5: Nosotros podemos, se puede dar un tiempo, oye pues mira, pues esta casa tiene propietario, te podemos dar 15 días, te podemos ayudar con un guardamuebles, te podemos ayudar con una mudanza, te podemos ayudar con cosas normales, no con extorsiones. Decir, no, no, que a mí si me das, das 3.000 euros no me voy. Pues nada, no pasa nada, te dejo los vigilantes aquí y hasta que te canses.
4: De hecho, según entidades contrarias a la actividad de estas empresas, en esta fase de negociación, en ocasiones podrían cometerse excesos. Así lo asegura Irene Scorihuela, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1: Insultos, amenazas y las coacciones, lo que nosotros decimos es que o sea, ellos están negociando pero no mandan a personas con traje y corbata a negociar eh, personas, no sé expertas en mediación, expertas en negociación mandan a personas eh, pues corpulentas que, que asustan y que intimidan entonces parte de la coacción es eso cuando tú tienes unas personas que, se, que vienen a tu casa eh, te ofrezcan lo que te ofrezcan tú ya de por sí estás asustado porque te quieren echar tú sabes que no, su objetivo es echarte de allí
4: Escorihuela expone un caso en concreto en el que, según el observatorio, desocupa vulneró la legalidad, una denuncia que no prosperó judicialmente.
1: Bueno, nosotros tuvimos una querella contra ellos que finalmente no prosperó por, por cuestiones, eh, o sea, no de fondo, sino por, por cuestiones procesales eh, en que se llevó incluso a entrar en la vivienda. ¿no? Y, y, y aquí había una duda de si había sido... ...por parte del propietario, por parte de Socupa... ...de Socupa en todo momento eh, durante el procedimiento judicial... ...puso la responsabilidad en el propietario... ...que era eh, una empresa una empresa conocida que actúa en, en, en varios lugares... ...en Barcelona eh, y, y en este caso nosotros lo que alegamos... ...era que había habido allanamiento de morada... ...que había habido amenazas también, coacciones... ...porque se coaccionaban las personas... ...no podían volver a entrar a su vivienda por ejemplo y e incluso organización criminal, ¿no? Porque consideramos que, que esta empresa... Su, ...su finalidad es llevar a cabo eh, actuaciones... ...que nosotros consideramos que son ilícitos penales.
4: La respuesta de Daniel Esteve, propietario de Desocupa... ...es tajante.
2: ¿Sabes cuántas denuncias hemos tenido a día de hoy? En más de 3.000 recuperaciones que llevo. Denuncias, ¿eh? Que nos han denunciado? 62. 62. ¿Sabes cuántas condenas tengo?
4: Cero. Hablamos también con Óscar Chamorro que es criminólogo e inspector jefe de la policía en Badía del Vallés, un municipio de la provincia de Barcelona donde operan este tipo de empresas.
6: Yo a día de hoy no, no he podido constatar de que lleven a cabo dichas prácticas a nivel de coacciones o amenazas, etc.
4: Esteve, de Desocupa, responde a los que le vinculan a él y a algunos de sus trabajadores con la ultraderecha. Porque dicen que somos de extrema
2: derecha cuando yo en mi vida he sido de extrema derecha, o sea, a mí me han llamado los de Vox, me han llamado a mí los de Vox igual que me llamó PP y me he reunido con políticos del PP y con Ciudadanos, y yo soy apolítico, no he votado ni votaré en mi vida, son los mismos perros con diferentes collares un, yo hice una desocupación sí. en Madrid en Arganda del Rey, se me presentaron los de Vox que fue muy gracioso hola, mira, Daniel, que estamos aquí para luego hacernos la foto, y le digo, qué foto, ni qué foto digo, largaros de aquí ya ¿Qué pintáis una desocupación mía? ¿Se querían poner una medalla? No somos ni de la ultraderecha, ni fascistas, ni nada. Somos una empresa de mediación con, con trabajadores que somos grandes porque somos deportistas y porque cuidamos nuestra propia integridad.
4: Y cuenta el requisito que tienen que cumplir sus trabajadores.
2: Primero no tener nada pendiente con la justicia, no tener antecedentes. Ahora mismo, o sea, problemas. Yo soy el primero que tuve en mi día problemas. Los Yo eh, cumplí ...pagué las multas que tenía, cuando era joven... ...me peleé muchas veces en las discotecas, en la calle... ...y que por eso no tienes derecho luego a rehacer tu vida".
4: También formulamos la misma pregunta... ...afuera ocupas y desocupación legal.
0: "...tener una cierta experiencia en, en, en el tema de seguridad privada... ...y tener un cierto carácter... Eh, ...es difícil de decidir, porque no es cuestión ni de tamaño ni de... ...lo que está claro que es gente que, que sabe aguantar, que sabe aguantar la presión y que en un momento de ataque sabe defenderse.
5: Gente que tiene su título, claro, que tiene el tipo de vigilante de seguridad.
4: Uno de los aspectos que las entidades sociales contrarias ponen en cuestión de estas empresas es el perfil de sus clientes.
1: En muchas ocasiones dicen que son eh, vecinos particulares, pero los casos que, que nosotros hemos considerado eran empresas que se dedican a negocio inmobiliario, eh, que no quieren recuperar esa vivienda para vivir ahí, sino que son empresas... Eh, que lo que quieren es bueno obtener eh, mayores ganancias con esa vivienda. ¿no? No, no, no es que la quieran recuperar para cumplir su función social y ponerse allí a vivir, sino que quieren eh, pues venderla a mayor precio, poner alquiler de lujo, etcétera
4: Las compañías de Desalojos Express entrevistadas lo desmienten.
2: Todavía no he trabajado para un banco, que me lo demuestren. El 90% de mis clientes son
0: particulares.
2: He trabajado para algún fondo, sí, yo no te lo voy a negar. Pero es el 10%
0: de mi clientela. Nosotros trabajamos solo para particulares. Y nuestro cliente es clase media, media, media baja. Ha puesto sus ahorros en una segunda vivienda. Sobre
4: todo particulares. Particulares que les ocupan las viviendas. Aseguran que, en algunos casos, se niegan a intervenir.
2: Cuando son familias con niños que ocupan por necesidad. Entonces yo ahí lo que siempre decimos. Porque la gente dice, esas familias con niños. No es verdad. Hemos sacado familias con niños cuando ha quedado comprobado que pertenecen a una mafia y los utilizan como extorsión. Una, una familia que ocupa por necesidad, cuando vas a hablar con ellos, no te dicen, dame cuatro mil y me voy mañana. eso es una
0: mafia. Nosotros lo que rechazamos totalmente es si nos encontramos con, con familias, digamos, con niños en marginalidad. De momento no nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado en familias con niños, pero en marginalidad ninguna.
5: No que nos neguemos, pues ahora hemos tenido un caso en Madrid y al final lo que hemos llegado con el propietario, porque eran varias viviendas, y hemos llegado, tenía una niña con discapacidad, eh, de 15 años, tenía tres tres niños pequeños, no tenía recursos y lo que se le ha hecho es un alquiler.
4: Desde el observatorio DESC les llevan la
1: contraria. Nos constan casos, por ejemplo, de una persona embarazada. Viviendas con menores no lo sé seguro. La verdad es que nosotros... Los casos que, hemos, eh, que tenemos conciencia son casos que, que ha habido por parte de o bien una denuncia directamente o que nos ha llegado eh, a través de, de nuestras redes o de nuestro email etcétera o casos que, que ya han sido denunciados por parte de organizaciones sociales.
4: Daniel Esteve de Desocupa reivindica que ocasionalmente su empresa realiza servicios de forma altruista.
1: Yo hago un caso
2: gratis a la semana. Las otras empresas no hacen nada gratis. Yo eh, he pagado alquileres durante un año a familias que lo necesitaban porque a mí me ha dado la gana. Eh, les, pago la les pago la mudanza, eh, les los intentamos reubicar, hacemos cosas chulas de verdad.
4: Preguntados por el precio de sus servicios, las tres empresas que han participado en este programa aseguran que el presupuesto es personalizado y que el coste varía en función de las peculiaridades de cada caso. Desocupación Legal ofrece sus servicios a partir de 500 euros. En el caso de Desocupa, el precio mínimo son 1.500. Y por lo que refiere a Fuera Ocupas, sus servicios suelen costar de media 2.500. ¿Y cómo es la relación de estas empresas con los cuerpos policiales? Por
6: parte de... del cuerpo al que yo represento, que es la policía local, eh, en el caso de mi municipio, la verdad es que nosotros mm, hemos tenido conocimiento mm, mayormente de, de alguna actuación de estas empresas cuando ya la han ejecutado, la han llevado a cabo y meramente se limita a informar eh, que la vivienda ha sido desocupada. Eh, en principio, a diferencia de, de otros cuerpos policiales que me consta, por ejemplo, tenemos un Ahora, la Policía Nacional, que sí que van a estos dispositivos, inclusive, según mencionan ellos, eh, conjuntamente, la verdad, nosotros nunca hemos sido requeridos para llevar a cabo una
2: actuación conjunta.
4: Esteve remarca que la suya es la única empresa que se reúne con la policía.
2: Yo todas las semanas tengo reuniones con Mossos, con Policía Nacional y con Guardia Civil para preparar operativos. Y eso solo lo hace Desocupa.
4: Chamorro, como criminólogo y policía, explica que en algunos casos las comunidades de vecinos ven con buenos ojos la actividad de estas empresas por los problemas que les pueden causar los ocupas.
6: Hay gente que ocupa viviendas y que, por norma general, le genera una serie de problemas de convivencia a la misma comunidad de vecinos, ¿eh? si bien no se puede generalizar. ¿eh? Pero bueno, es una, una realidad que también acostumbra pasar. Y entonces difícilmente eh, los vecinos que viven en esa comunidad van a adoptar una postura contraria a las operaciones que puedan llevar este tipo de empresas en el domicilio. Porque, claro, hay muchos que se enganchan a la luz, eh, muchos de los ocupantes de vivienda eh, se enganchan la luz a la comunidad, eh, otros pues, generan destrozos, generan... Suciedad, en la misma escalera de, de, de los, la comunidad de vecinos y, y bueno, esto, de, claro, obviamente perjudica a la convivencia ¿no? en los bloques de pisos y, por, por norma general, pues, inclusive la actuación de estas empresas es acogida con satisfacción por, por parte de los vecinos.
4: El inspector jefe de la policía de Badía del Vallés también expone que en ciertos casos los ocupas pertenecen a mafias.
6: Es una realidad que hay grupos eh, que hacen seguimientos de viviendas, eh, esper esperan a que queden deshabitadas y llevan a cabo la ocupación, eh, fracturando la, bien fracturando la puerta de acceso principal, bien fracturando las ventanas, lo que acostumbran a hacer es a cambiar en tiempo récord eh, la, la cerradura de la puerta para evitar el acceso eh, a los eh, moradores legítimos y entregar las llaves a, 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 bueno a, bajo un precio pactado previamente a alguien que tenga necesidad de ocupar una vivienda.
4: Hablamos también con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Ellos todavía no han interactuado nunca con una empresa de desalojos express. Marga Rivas nos explica cuál es, según su experiencia, el perfil de del Ocupa.
3: El 90% de las ocupaciones son de familias por necesidad. Eh, no discuto que haya alguna ocupación que no sea por necesidad y que haya este tipo de mafias, eh, yo no lo voy a negar es posible que existan, pero desde luego no es el caso de las familias que tenemos eh, en la Pá, no
4: La plataforma de afectados por la hipoteca tiene claro cuál debería ser el futuro de estas empresas.
3: Bueno, con estas empresas lo que tendrían que hacer es que desaparecieran. Es decir, no se puede estar eh, machacando a las familias eh, porque no tengan un sitio donde vivir. Eh, si el Estado no proporciona y las administraciones públicas no, no proporcionan el derecho a la vivienda, pues las familias no les queda otro remedio que ocupar vivienda de grandes tenedores.
4: Por su parte, el Observatorio DESC da una serie de recomendaciones a las personas que puedan recibir la visita de una empresa de desocupación.
1: Bueno, nosotros hemos elaborado un protocolo con IACTA, un colectivo de abogadas con quien trabajamos y lo que recomendamos es eh, grabarlo todo, intentar tener, eh, bueno, en primer lugar porque ¿no? la, la forma de actuar si se si está grabando es distinta por parte de este tipo de empresas, y por otro lado porque si se comete algún algún ilícito penal pues queda registrado. No, eh, no abrir la puerta ni dejar entrar en la vivienda, porque ahí sí que, bueno, cabe la posibilidad de que eh, se pase este segundo paso de control de acceso, ¿no? que se quede esta gente dentro de la vivienda y después intentar eh, tejer redes de solidaridad con, con asociaciones de vecinos, con, con grupos de vivienda, como hacerlo público, intentar hacerlo público, eh, tener cuidado a la hora de salir de la vivienda porque es posible que se entre y que, que ya no se pueda o sea, que se salga, que ya no se salga pueda volver a entrar cuando hay este cambio de cerradura, etcétera.
4: Daniel Esteve, de Desocupa, Responde a la pregunta de si se han encontrado con protestas vecinales al llevar a cabo algún desalojo.
2: He tenido las protestas que tengo cuando voy a sacar un colectivo de estos perros flautas, que ellos se se ayudan entre ellos, estos estos colectivos que que, que ocupan por, por porque son delincuentes. Obviamente cuando se presenta a desocupa, pues hacen un llamamiento. Están aquí los de desocupa, por favor, venid todos que nos van a sacar y lo sacamos de igualmente.
4: Desde el Observatorio DESC, Escorihuela aboga porque los desalojos... ...se hagan siempre desde el ámbito judicial... ...y que no intervenga este tipo de empresas.
1: Bueno, nosotros partimos de la idea de que los desalojos y los desahucios... solo se pueden materializar si hay una orden judicial. Si ha habido una orden por parte de un juez o de una jueza... ...que haya habilitado a, a un cuerpo público a hacerlo. En este caso estamos hablando de una empresa privada... Que, que de alguna forma toma la justicia por su mano.
4: ¿Y cómo es el proceso judicial para desalojar una vivienda ocupada de forma ilegal? El abogado experto en urbanismo Ignacio Cuota, de Cuota y Rioja Abogados, nos lo cuenta.
7: ¿Qué significa de manera ilegal? pues eh, Sin ningún título, sin ninguna autorización, en definitiva sin ningún contrato, sin ningún permiso del propietario o de aquel que legítimamente poseyera antes la, la vivienda. En ese caso, el propietario o el poseedor legítimo, es decir, el propietario o alguien que por cualquier título, normalmente, un contrato de arrendamiento, encuentra que su vivienda ha sido ocupada, puede, puede, en ese caso, ejercer sus derechos a través de la formulación de una demanda que se dirige contra los ocupantes de la vivienda de manera genérica, es decir, no tiene por qué… Eh, identificarse a ninguno de los ocupantes de manera concreta, sino que, como digo, es eh, genérico. Entonces, bueno, pues eh, se, se, se pone la demanda en el juzgado. El juzgado la va a dirigir al domicilio, eh, a la vivienda en concreto que se pretende desalojar y eh, se dirige, como digo, contra todos los ocupantes con independencia de quién sea quien recoja la notificación. A partir de ese momento, las personas que ocupan la vivienda tienen un plazo de cinco días para poder eh, oponerse, para poder presentar, bueno, para poder oponerse realmente la oposición. El único motivo de oposición es que tengan un título que les habilite para poder estar ocupando la casa, es decir, pues que, que pudieran tener una, un contrato de, de compraventa, venta un contrato de arrendamiento un documento en virtud del cual pues tuviesen la autorización para poder estar en la casa. Si lo presentan ese documento eh, oponiéndose a la demanda, eh, entonces el juicio eh, se convierte en un juicio verbal con el procedimiento que está eh, estandarizado en la ley del juiciamiento civil y, a partir de ahí, bueno, pues, se practicarán las pruebas correspondientes y al final se dictará una sentencia que dará la razón a una o a otra de las partes. En el caso de que no haya motivo de oposición, es decir, que carezcan los ocupantes de ese título, en ese momento eh, inmediatamente el juez dictará una sentencia que será ejecutiva sin necesidad de esperar eh, los 20 días que para un procedimiento, para otro tipo de procedimiento, eh, marca la ley. Por tanto, en principio, lo que está pensando la ley es que sea un procedimiento ágil y un procedimiento rápido. Otra cosa es que bueno, pues luego nos encontremos con que la casa eh, pueda, pueda estar habitada por personas que estén en situación de vulnerabilidad o de, exclus o de, o de exclusión social y que eso se ponga en conocimiento también del juzgado, que a su vez pues, tendría que ponerlo en conocimiento de los servicios sociales competentes para que administraran o procuraran eh, pues, bueno, la tramitación especial que requiere este tipo de casos. Con lo cual, en esos supuestos, el proceso no es tan no ágil
4: Y hasta aquí esta entrega de Crimen y Castigo, dedicada a los Desalojos Express. Podéis encontrar, como siempre, las entrevistas extendidas a todos los implicados y expertos que han participado en este programa, así como noticias y el resto de entregas de CRIMEN y CASTIGO en COPE.ES. CRIMEN Y CASTIGO CON DAVID TRIADO